0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
1: En el libro de Josué, capítulo 6, quiero que vea conmigo los versos 20 y 21. Y vamos a recibir esta mañana el consejo de Dios hermano ¿Quiere usted que Dios le hable? Amén Ahora quiero quiere levantar su mano y decirle Señor háblame hoy a mí Levante su mano en alto y dígale háblame a mí Señor Háblame a mí Baje su mano Josué capítulo 6 verso 20 dice la Biblia Que entonces el pueblo gritó Ah el pueblo de Dios es un pueblo gritón hermano yo pensé que eran un montón de mudos. Pero ¿qué le parece que somos gritones, hermano? Mire lo que somos. Dice que entonces el pueblo gritó. Y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz. Y la muralla se vino abajo. Ah, no se alegra usted, hermano. Y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad. Cada hombre derecho hacia adelante. Y tomaron la ciudad. Dice el verso 21. Y destruyeron por completo. A filo de espada. Todo lo que había en la ciudad. Mire cómo trata Dios a sus enemigos. Dice que mataron a hombres y mujeres. Shh. Hermanos, si los derechos humanos hubieran estado en ese tiempo, hubieran colgado al pueblo de Dios. Mataron a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Bueyes, ovejas y asnos. Hasta los burros murieron ese día, hermano. Ja, porque así es Dios. Cuando Dios dice acabar con los enemigos, mata hasta la pulga más insignificante. Amén. Adiós. Fíjense que esta victoria de Israel, dice ahí la Biblia, fue sobre Jericó. A ver, diga, Jericó. Jericó. Y esta victoria de Israel sobre Jericó nos sirve para enseñarnos, fíjese hermano, que nosotros los hijos de Dios vivimos alabando a Dios. A ver, diga, alabando a Dios. Somos baratos para alabar a Dios, hermano. Que no nos van a decir grite gloria a Dios Porque hay gloria a Dios gritamos Que no nos van a decir cántele a Dios Porque le cantamos a Dios hermano Hasta música hacemos para Dios No necesitamos del mundo No necesitamos de la música del mundo No necesitamos las canciones del mundo Y cambiarles letra para cantarle a Dios Eso es abominación, eso es mezcla Somos tan buenos para alabar a Dios Porque eso vivimos haciendo todo el día hermano Ah, a ver dígale que tiene un lado usted alaba a Dios a ver dígale usted alaba a Dios a ver diga grite ¡Gloria a, gloria a Dios ahora démosle un aplauso al Señor Ah, gloria a Dios <risa> mire nosotros el pueblo de Dios vivimos alabando a Dios hermano porque fíjese que hemos, hemos aprendido que Dios usa la alabanza si Dios no usara la alabanza el primer mudo sería yo ¿Para qué voy a gritar gloria a Dios? ¿Para qué voy a alabar a Dios hermano? Si no le serviría de nada a Dios ¿Pero qué le parece que Dios usa la alabanza? ¿Y sabe? La usa para derrotar a sus enemigos Que se destruyen cuando alzamos nuestra voz Porque oiga Dios tiene tantos enemigos hermano Mire, Es increíble pero Dios tiene tantos enemigos Que hay una clase de enemigos que solo se destruye Cuando alzamos nuestra voz Hay otros enemigos que no les pasa nada Pero esos se destruyen de otra forma Pero hay una clase de enemigos Hay una raza de enemigos Que se destruyen cuando nosotros Levantamos nuestra voz Así como dice Josué 6.20 Que el pueblo ahí tuvo que gritar hermano para que cayeran estos enemigos. Y tuvieron que, que gritar, fíjese, no para que se muriera la gente que estaba adentro de Jericó. No para que murieran los enemigos que estaban adentro. Tuvieron que gritar, ¿sabe para qué? Para que se cayeran las murallas. Mire qué enemigo tan raro, hermano. ¿Qué le parece que tenemos enemigos de nuestra alma que son unos muros? ¿Ha visto usted enemigos como muros? No como mudos, no, como muros A ver diga muros Como paredes pues, como paredes Tenemos enemigos que son paredes Pero es que fíjese que el muro, la pared no es realmente el enemigo El enemigo es lo que maneja esa pared Así como hay, hay, hay seres que se llaman altares Usted cuando ve un altar en la tierra que alguien hace un altar en la tierra, usted dice son un montón de piedras y ahí ponen candelas. Sí, eso es lo que usted ve en el mundo, pero en el mundo espiritual el altar es un personaje que se posesiona de ese lugar y obliga a la gente a levantar esos, 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 esos altares en la tierra. Entonces no hay que pelear contra el montón de piedras que está ahí, hay que pelear contra la potestad diabólica que se llama altar, que está obligando a la gente arrodillarse ante esos montón de piedras Pues también hay enemigos que Dios tiene que se llaman Paredes, muros A ver diga muros Que tenemos que derribar y esos muros Únicamente caen hermanos, solamente caen Cuando usted aprende a gritar, así es que aprende a gritar Ve que hay muchos que no gritan Los van a aplastar Esos enemigos los van a aplastar Yo cumplo con enseñarle la palabra de Dios Usted quiere ser vencedor verdad Aquí en la tierra Entonces tiene que aprender a gritar Porque hay una clase de enemigos raros Son unas paredes Son muros Que, se, que de repente aparecen en nuestra vida Hermano y nosotros no sabemos Si brincarlos Si meternos por debajo si rodearlos... Pues ¿qué le parece? Que la Biblia dice que lo que tenemos que hacer es gritar. Y no, y no, tiene que ser un grito... Uh, uh. El muro se ríe con ese grito, hermano. El muro dice, aquí, este qué bonito grita. Seguí gritando así. Tampoco es un grito de... Ah, uh. Hay creyentes que les enseñan a gritar así y creen que los muros van a caer así, hermano. Esos gritos los da el mundo allá afuera. Y con esos gritos levantan los muros. No, los gritos que tenemos nosotros que dar son, gloria a Dios. Sí. Tenemos que gritar, la sangre de Cristo tiene poder. Sí. Ah, gloria a Dios. Entonces el muro tiembla y comienza a caer hasta que se desploma. Sí. Mire, qué enemigos más, más feos. A ver, diga, qué enemigos más feos. Pero son enemigos de Dios hermano Son enemigos contra los que Dios Está peleando, ahora fíjese que Dios Usa la alabanza, es que eso es lo más Interesante de todo esto hermano Dios usa la, la, la alabanza Por ejemplo dice el Salmo 43 Que Dios usa la alabanza Para que muchos vean Teman y tiemblen ¿Quiere leer conmigo? Salmo 43 Dice puso en mi boca un cántico Nuevo, un canto de Alabanza a nuestro Dios muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor mire Dios usa la alabanza para que muchos vean teman y confíen en el Señor cuando usted viene y alaba a Dios hermano Dios toma la alabanza que usted le expresa fix, y la mete en los oídos de los que no creen esto de los que no quieren alabar a Dios de los que no han aprendido A alabar a Dios y, y usa nuestra alabanza Para que muchos vean Teman y confíen Dice el Salmo 65.1 Que Dios usa la alabanza Para que se cumplan los votos al Señor Porque nosotros para ofrecer Somos buenos hermano Pero para cumplir Como nos cuesta A ver dile a que tiene un lado Le cuesta a usted hermano Dígale le cuesta Pero si el Señor acaba de tocar nuestro corazón le Decimos Señor te voy a dar el saco y la corbata Solo que termine el culto te lo doy Y termina el culto y salimos corriendo Y el saco y la corbata Ah es que nos cuesta cumplir Entonces nuestra alabanza fíjese Dios la usa para recordarle a los que han hecho votos ante el Señor que los tienen que cumplir Que Dios no lo ha olvidado Amén Dice el Salmo 66, 8 que Dios usa, usa la alabanza para que nosotros bendigamos a Dios Dice el Salmo 71,6 que Dios usa la alabanza para que, para que reconozcamos los hechos de Dios Mire el mundo cuánta culpa le echa a Dios hermano por todo le echan la culpa a Dios, pues nosotros tenemos que contrarrestar toda esa maldición que el mundo le echa a Dios, nosotros la tenemos que contrarrestar y la vamos a contrarrestar con nuestra alabanza, cantando las maravillas que Dios hace, reconociendo sus hechos, reconociendo sus prodigios. Démosle un buen aplauso al Señor, Gloria a Dios. Ahora diga: Gloria a Dios. Mire, pero, pero es eso lo que nos cuesta. A ver, le tengo que decir, diga. Casi le meto la mano hasta el estómago y le saco. Gloria a Dios, hermano. Mire, Dios usa nuestra alabanza. Así es que no se haga de rogar, hermano. No se haga de rogar. Dios usa nuestra alabanza. Dice Isaías 43, 21, que Dios usa nuestra alabanza. Mire, leamos Isaías 43, 21 mejor. Mire qué interesante está eso. Dice, "El pueblo que yo he formado para mí", ¿qué dice? Ah, no, ¿qué dice? "Proclamará mi alabanza". Mire, Dios usa la alabanza para demostrar que nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Sabe que por eso cantamos somos el pueblo de Dios? Mire, si ustedes, si ustedes de los que dicen, "No, ¿quién dice eso?" Pues es que somos un pueblo especial, hermano. Y Dios usa nuestra alabanza. Me no, pero es que yo conozco otros allá que no. Pero es que son otros pueblos. Mire cuántos pueblos hay en la tierra. Hay otros pueblos que no, no, no cantan, ni alaban, ni gritan. Ni el ruido de una mosca se oye en sus reuniones. Porque son otros pueblos, tienen otros dioses. Pero el pueblo de Dios, los que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios... Dice Isaías 43.21 que Dios usa su alabanza para demostrar que son el pueblo de Dios Porque fuimos escogidos dice la Biblia para alabanza de su gloria hermano No tenemos escapatoria El que no dice gloria a Dios no es del pueblo de Dios A ver, mire raro al que no dijo gloria a Dios, mírelo así Shh. dígale, ¿usted qué onda? ¿Qué está haciendo aquí? <risa> Hermano, no, el pueblo de Dios dice gloria a Dios. Si usted viene a la iglesia es para participar, si no para qué viene, verdad? Imagínense, usted va a ver un partido de fútbol y estás todo así. ¿Para qué fue? Solo le está haciendo mal el momento a los que están ahí emocionados, gritando. ¡Ah! Por eso hacen bien hacen bien las hermanas en no ir a ver un partido de fútbol porque no les gusta. Cuando estoy viendo un partido de fútbol en la televisión, ya mi esposa me dice, no, yo quiero ver tele con usted, pero cambie canal, ya está viendo fútbol. Pero es que a mí me gusta, hermano. Y a ella no le gusta. Y si se va a sentar ahí conmigo, solo así. Yo le digo, ¿sabe qué? Mejor regrese entre de un ratito, porque me está, me está amargando mi ratito. <risa> Yo quiero ver el partido de fútbol. Comprende, así es esto. Si usted viene a la iglesia, imagínese, viene así. ¿Para qué viene, hermano? Mejor váyase. Así si pastor, es que estoy enfermo, váyase al hospital. Se equivocó de lugar. Es que me trajeron a la fuerza, llame a la policía y de, denúncielo, dígale que, que a la fuerza lo están trayendo. Usted no está obligado a venir. Ahora si usted viene de buena gana, oh, aquí nos vamos a alegrar y vamos a gritar ¡Gloria a Dios! Y nos vamos a gozar en el Señor. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora le digo esto porque Dios recibe la alabanza, fíjese hermano. De nosotros y sabe dice la Biblia que es el primer fruto que Dios quiere que nosotros le demos Mire conmigo Levítico capítulo 19 verso 24 dice ahí que Dios le dijo a Israel que cuando llegaran a Canaán Fíjese que no tomaran, que no tomaran de los frutos de los árboles por cuatro años Y el cuarto año, dijo, les le dijo el Señor, van a tomar los frutos y el fruto os será santo. Y va a ser una, una ofrenda de alabanza al Señor. Porque eso, eso quiere decir que antes de darle cualquier fruto a Dios, antes de darle su dinero, antes de darle su, su, su participación, antes de darle su trabajo en la obra, Dios quiere su alabanza, hermano. Si usted no sabe alabar a Dios... No sirve para nada en la obra de Dios Si sí, el pastor yo puedo tocar un instrumento Pero alaba a Dios, no, entonces no sirve Si, sí, es, que, es que ese es el examen El que no alaba a Dios, no le sirve nada a Dios hermano Porque dice la Biblia que Dios nos hizo Para alabanza de su gloria El primer fruto que Dios quiere de usted Es que diga gloria a Dios pero usted no dice nada Se equivocó del lugar No le sirve a Dios Mire el pueblo de Dios Somos unos gritones Por eso fue que Ha leído el rótulo Que pusimos ahí en la entrada En el lobby verdad El señor le dijo Le dijo a los que estaban Diciéndole Calla a estos que están gritando qué, qué alborotadores qué bulla es esa El señor les dijo Miren si, si ellos callan Las piedras van a gritar Porque yo los hago gritar Yo los hago gritar Ah gloria a Dios ¡Dios nos hace gritar, hermano! Mire, la primera reacción de todo creyente cuando Cristo viene a morar en su corazón es la de gritar, ¡Gloria a Dios! Por eso es que tenemos alabanza, hermano. Porque es el fruto que Dios quiere recibir primero de nosotros. Usted no ve que comenzamos... Predicando la palabra Comenzamos alabando a Dios Porque es lo primero que Dios quiere Y después que hemos alabado a Dios Entonces le decimos Bueno Dios Señor te voy a dar mi dinero Bueno Dios dice muy bien Ya me diste tu alabanza Está bueno ahora dame tu dinero Entonces le decimos Bueno Señor ahora vamos a recibir tu palabra Bueno ya me diste tu, la alabanza Ahora recibe mi palabra Se da cuenta Primero lo primero Cuando Israel iba a subir a pelear Ahí, ahí en Canaán le preguntaron, Señor, ¿quién va a subir primero? ¿Y sabe qué le dijo Dios? Le dijo, Judá va a subir primero. Porque Judá quiere decir alabanza. Es que Dios usa la alabanza. Convenzas esta, esta mañana, hermano. Por eso los hijos de Dios vivimos alabando a Dios. De día y de noche, en todo lugar, en todo momento. Tenemos que vivir alabando a Dios. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué gritará usted si alguien le, le machuca el pie, los callos? Si alguien le pisa los callos, ¿qué gritará? Dirá usted ¡Gloria a Dios! O dirá ¡Bandido! Es que tenemos que alabar a Dios en todo, dice la Biblia. En las buenas y en las malas en la salud o en la enfermedad entonces Dios recibe nuestra alabanza para el Hijo de Dios dice Deuteronomio 10.21 Dios tiene que ser el objeto de su alabanza por eso no nos confundamos hermano léalo conmigo Deuteronomio 10.21 porque es una base muy importante dice Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto Mire, Es cierto que cuando usted viene a la iglesia fíjese y nace de nuevo al primero que mira ahí es al pastor Y cuando usted lo mira le dice mamá Y el pastor le dice venga para acá mi bonito, mi chulito, mi pelón Y el pastor entonces lo conduce, lo, lo bautiza en agua, le enseña la palabra y usted solo sabe decir mamá Mamá, y cuando usted empieza a alabar a Dios, usted dice: Pastor, pastorcito, que cuidas de mí. Y el pastor le dice: No, no, a mí no me cantes. Pero si tú eres mi Dios, no, no, yo no soy tu Dios. Tu Dios es el Señor Jesucristo. Él solo me puso aquí para, para recibirte cuando naciste de nuevo. Pero a quien tienes que alabar es a Él. A Él le tienes que dar toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. A él tienes que alzar tu voz A él es al, quien, es al quien le tienes que pedir, no a mí Si usted viniera a cantarme la canción que dice Pastor, pastor, si ¿sí puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de amar Yo tengo que decir, no, 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 no me diga a mí Usted pregúntele a Dios No me dedique canciones a mí porque la alabanza no es mía hermano La alabanza es para el Señor Jesucristo ¿Comprende? Él es el objeto de nuestra alabanza Dice la Biblia A Él tenemos que cantarle nada más A Él tenemos que exaltarle Porque Dios recibe nuestra alabanza Como primer fruto Que nosotros le damos a Él Ahora cuando nosotros los creyentes entonces Entendemos que Dios usa la alabanza hermano a ver, diga, Dios usa la alabanza Ah, es cuando entonces ocurren grandes liberaciones Porque no hay peor cosa que hacer algo sin saber por qué A veces nosotros hacemos, hacemos lo que vemos hacer a otros Y no sabemos ni por qué hermano después, después nos preguntamos, yo por qué estoy haciendo esto O yo por qué estoy aquí porque vimos que otros lo hacían y no sabemos qué ocurre o qué está pasando. Por eso, el salmista David le dijo un día al pueblo de Israel: miren, cantenle a Dios con inteligencia, pongan su cerebro en lo que están cantando, no sean solo como loros. Y sea... No, 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 no. Entiendan lo que están cantando, denle sentido. Cuando, cuando nosotros entendemos lo que estamos cantando Hermano Oh, entonces es cuando los muros caen Es cuando los enemigos de Dios son derrotados Es cuando recibimos poder y fortaleza Para vencer Pero cuando nosotros no le ponemos sentido a lo que estamos cantando Cantamos cosas Decimos verdades tremendas, hermano. Y las decimos como con dolor, con dolor de estómago. Y estamos diciendo verdades poderosas que nos pueden ayudar, que están expresadas en una alabanza, en un canto. Fíjese que cuando gritamos gloria a Dios, ¿sabe usted? ¿Sabe usted qué es eso? Una vez le preguntaron a un predicador, pero ustedes por qué gritan gloria a Dios? Entonces dijo, "Ah, es que es como decir bravo." Ay, dije, "Yo, Padre Santo, con qué razón el pueblo de Dios está de cabeza?" Sí, ¿Eso no es decirle bravo a Dios? Eso es reconocer que toda la gloria le pertenece a él. Que nadie se la puede robar ni nadie se la puede quitar, ni sus enemigos se la pueden llevar. Toda la gloria le pertenece a Él A ver diga gloria a, gloria a Dios Mire, entonces es cuando ocurren grandes cosas Eso fue lo que pasó aquí en Jericó Mire, dice Josué capítulo 6 verso 1 Que, que el pueblo de Israel fíjese, tenían, tenían A ver diga tenían, tenían. No debían, no tenían, tenían. Del verbo tener de obligación Tenían Que conquistar Jericó Dice ahí Deuteronomio 6.1 pero Jericó estaba muy bien Cerrada a causa de los hijos de Israel Nadie salía ni entraba Y el Señor le dijo a Josué mira He entregado a Jericó en tu mano Y a su rey con sus Valientes guerreros Mire tal vez usted dirá Pastor pero ¿por qué tenían que no podían dejarlos por un lado No, porque fíjese que Jericó Quiere decir el lugar placentero Entonces es una figura para nosotros Tenían que votar Jericó Tenían que destruirlo todo Por eso mataron mujeres, niños, jóvenes Adultos, ancianos Todo Usted dirá que crueldad pastor Será que Dios es capaz Claro porque se trataba de un lugar placentero donde no había que dejar
0: nada de pie
1: porque es figura de, de nuestra alma, de los lugares placenteros que usted y yo tenemos que solo usted sabe nadie más sabe a ver mira que tiene a un lado fíjale, será que usted tiene eso en el corazón hermano sure, lo tiene yo también, me too Nadie se escapa en este asunto, hermano. Todos tenemos un lugar placentero. Un lugar en donde solo usted sabe con qué se
0: deleita.
1: Todos lo ven así, dicen santo, santicísimo le dicen. ¿Sabe qué le dicen a usted? Su santidad. Ah, pero no sabe lo que tiene en el corazón. Ahí está usted pensando. Y todos lo ven decente, todos lo ven una persona normal y por dentro. Por eso Israel ten, tenían que destruir Jericó, hermano. Y sabe, dice que cuando lo destruyeron, Dios le dijo a Josué, mira, cuando destruyan Jericó, te vas a parar sobre las ruinas de Jericó y vas a, y vas a pronunciar esta maldición. ¡Ay de aquel que reconstruye Jericó! porque por la, vida de, por la vida de su primogénito hijo, van a, van a, lo va a reconstruir, Sh, hermano mire qué maldición más terrible, porque Dios no quiere que tengamos lugares placenteros hermano, esos lugares son los peores enemigos de Dios, ese lugar que usted tiene ahí en el alma, en el corazón, y que usted no lo quiere entregar y que usted se deleita en eso. Y Dios dice, entrégame ese lugar placentero, entrégamelo, hay que aplastarlo. Ahí. Y usted dice, no, 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 esto va a ser lo último. Y Dios dice, no, hoy me lo entregas. Es señor? Por eso Israel tenía que destruir Jericó. Porque era, es figura de un lugar placentero. Fíjese que es el lugar que nos hace pecar contra Dios, hermano son todas aquellas cosas que nos hacen pecar contra Dios por eso hay que destruirlos y no hay que dejar ningún ser viviente de pie si usted mira un piojo ahí lo tiene que aplastar si mira un grillo, lo tiene que echar flip mande a al fumigador que es el Espíritu Santo de Dios para que acabe con todo bicho porque es un lugar placentero y los lugares placenteros son muy peligrosos, hermano. Son los lugares que nos van a hacer caer. Aunque usted diga, pastor, no, pero no, no es para tanto. Bueno, déjelo. Déjelo. Y dentro de un año, o dentro de un tiempo, va a ver que ese lugar lo va a estar metiendo en problemas. No, hay que destruirlo, hermano. No hay que tener misericordia de esos lugares. Hay que destruirlo, por eso usted ve que, que cuando Dios le dijo a, a, al pueblo de Israel, váyanse a Canaán y cuando lleguen, acaban con todos los que hayan ahí. Dice que llegaron hermano, y dice que empezaron a decir, no, estos pobrecitos, si solo son cinco los que viven ahí, dejémoslos, ¿qué, qué van a hacer contra nosotros? El pueblo de Dios, y los dejaron, ¿sabe? Pero esos cinco se multiplicaron, y al año eran cinco mil, a los dos años eran 50 mil Y cuando el pueblo de Dios Fueron a ver a esos pobrecitos Encontraron a 50 mil armados Hasta los dientes hermano Y les empezaron a hacer la guerra Y les empezaron a Hermano Mire hasta el día de hoy Israel No aprende la lección Una vez recibí un email No sé por qué De un israelita creo que invitándome a una cuestión allá de Israel Algo así Pero diciéndome Vengan tal tiempo Porque en tal tiempo eh, eh, Aquí los palestinos eh, cierran no sé qué Hacen no sé cuánto Entonces yo le contesté Le dije gracias por la invitación Pero ustedes lo que tienen que hacer es pelear contra esos Y echarlos de ahí Si esa es la orden que Dios les dio en la Biblia Aleluya. Y me contestó inmediatamente Terminando estaba yo Y recibí la respuesta y me dijo no es que nosotros queremos hacer la paz con todos No queremos pelear Le mandé a contestar yo le dije cobardes Dios los mandó a pelear y a echar a todos esos de ahí sí, Dios, Dios. Ya no me contestó <risa> Cambié de email yo hermano dije No va a ser que la inteligencia israelí me venga a buscar de repente <risa> Pero no aprenden la lección Mire ahí tienen a los otros Ahí los dejaron en un lugar pues los otros ya están creciendo y agarraron otro pedazo y tienen por consigna echar a Israel al mar. Les hicieron carreteras, les hicieron casas y ahí los tienen. Y dicen que si es que queremos la paz y no aprenden la lección. Esos están creciendo y se están multiplicando. Y a ver ahora con la guerra que tuvieron. Israel decía no, esos de Hezbollah solo tienen... Eh, Die, 15 mil misiles tienen Y solo de un alcance de 25 kilómetros Ni van a llegar a Tel Aviv Cuando se desató la guerra ¿qué le parece que tenían Miles de miles de misiles De alcance, de largo alcance No solo llegaron a Tel Aviv Casi llegan hasta, hasta al, Atraviesan todo, todo Israel Cuando les fueron a preguntar Y no que, no que no tenían Dijeron no, es que se nos metieron Ni cuenta nos dimos Dormidos que son hermano no aprenden la lección, pero eso, eso que me importa a mí, hay que miren cómo salen ellos hermano, lo importante para mí para usted es la figura que ellos representan para nosotros, si usted está ahí con, con el lugar placentero diciendo no pastor, no si solo es de vez en cuando, bueno déjelo, déjelo, Ahí va a ver, dentro de un año va a encontrar 50 mil bien armados ahí que le van a hacer la vida imposible y lo van a botar y lo van a arrastrar y sobre usted van a bailar y desde aquí yo lo voy a mirar todo terminado en ar. Yo voy a decir purmen. Yo se lo dije, pero conmigo que no, que pobrecito, que para qué, que era insignificante, que no tenía poder bueno, es que no estamos hablando de ahorita, es como un bebecito, usted ve un bebecito, usted dice, ¿Qué? y ese es inofensivo, espérese que crezca, ay cuando crece, cuando le sale bigote, resulta que era un matón, ladrón, de... mujeriego, borracho, un juan charrasqueado, era. y fue a parar a la cárcel, y ahí se murió. Y, y, tú, y usted de papá todavía dice, ben, si yo de bebecito así lo hacía. Sí de bebecitos hermano, qué bonitos son. Cuando crecen es el problema porque entonces uno se da cuenta qué fue lo que engendró. Y los padres se ponen a temblar hermano y dicen, yo engendré un monstruo. Y las madres se ponen a llorar, ay tuve en mi vientre a un monstruo por no haberlo sabido engendrar y concebir, porque hay un orden para hacerlo. Shh. Hermano, Israel tenía que destruir Jericó. Tenían que aplastar Jericó. ¿Comprende ahora por qué acabaron con todo? No es crueldad de Dios, hermano. Es que, es que si no aplastamos hacia los enemigos, se van a crecer y nos van a aplastar a nosotros Este es un asunto de o mato o me matan Estoy hablando de los enemigos que tiene usted en el corazón No mira el que tiene a un lado así diciendo Pastor dígame a que hora lo aplasto no, 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 no es el que tiene a un lado A ver dígale no es usted hermano Respire tranquilo A ver diga ahora soy yo mismo yo mismo hermano. Israel tenía que, tenía que conquistar Jericó. Miren hermano, son lugares que tenemos que conquistar, dominar, sojuzgar. Por eso dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Para que dominemos, para que dominemos en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Entonces, como tenían, que, Entonces, fíjese que Dios se metió en el asunto, hermano Por eso cantamos el canto ¿A qué huele un guerrero cuando viene de batalla? Cuando usted lo miro entrar allá O usted viene con un olor Agradable, hermano Porque huele a victoria aunque usted me diga pastor, pero estoy hecho pedazos Sí, pero huele a victoria, va bien Siga peleando, va bien, va bien, va bien Huele a victoria, huele a victoria Dice la Biblia que tenemos olor de Cristo Que es un olor de vida para vida Imagínense ya todos juntos aquí qué aroma tan hermoso se siente hermano A ver, respire así Olor de vida para vida Si alguien dice Pastor aquí Usted sabe que está oliendo Pero el pueblo de Dios Respiramos olor de vida para vida ¿Sabe? Por eso por eso dice la Biblia que el Señor Jesucristo Le gusta estar en medio de nosotros Porque tenemos olor de vida para vida Si tuviéramos olor de muerte El Señor no estaría aquí hermano Olor de vida para vida Amén. amén, a ver ¿qué, qué bien huelo yo, amén, entonces el Señor se metió en el asunto y el Señor le dijo a Josué, mira Josué tienes que conquistar ese lugar, tienes que y yo te voy a dar la estrategia y entonces Dios le empezó a dar la estrategia, dice, dice Josué capítulo 6 verso 3 que le dio toda la estrategia para votar a ese enemigo. ¿Quiere usted que Dios le dé la estrategia? Ah, mire, dijo, le, dijo, le dijo, marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez, y así lo haréis por seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y, el sept y, y al séptimo día marcharéis alrededor de la ciudad siete veces. ¿Cuántas veces marcharon? 13 veces ya ve que es un número de buena suerte a ver diga ese es mi número de buena suerte para el mundo ese es un número de mala suerte hermano porque con el número 13 dios siempre les da pero para nosotros es victoria al día conmigo victoria y entonces le digo y al séptimo día marcharéis alrededor de la ciudad siete veces y los sacerdotes trocarán las trompetas mire la alabanza Dice el verso 5 y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y cuando oigáis el sonido de la trompeta todo el pueblo que gritará. gritará a gran voz. Y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Mire la estrategia que le dio. Primero rodear Jericó marchando sin hacer ruido. Solo con las trompetas Porque es figura Fíjese hermano De la alabanza que comienza a nacer dentro de, Adentro de nosotros Porque la alabanza de Dios Tiene que nacer dentro de nosotros Por eso le digo Que solo el pueblo de Dios Puede gritar gloria a Dios Porque lo tiene aquí adentro El que no lo hace A saber de qué pueblo es hermano Tal vez es del, Tal vez es del cuerpo de bomberos voluntarios Menos del cuerpo de Cristo Peor si lo oye, lo oye hacer, uh, 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 como patrulla, este es, este es policía, es del cuerpo de la policía, no es del cuerpo de Cristo. Porque la alabanza nace en el corazón del, de los creyentes del pueblo de Dios hermano, ya la llevamos adentro y entonces le dijo, Van a rodear Jericó sonando las trompetas Porque es la alabanza con instrumentos de música Amén Sí, es la alabanza que se expresa a Dios con instrumentos de música Y les dijo y entonces van a rodear Jericó gritando Porque entonces es la alabanza que se exterioriza expresándola a gritos Usted no puede cantar a Dios en ese pongo. Tiene que ser, mire, si a usted le pasa eso, algún demonio tiene agarrado su garganta, hermano. Y lo tiene mudo. Y de repente cuando lo de, le afloja un poquito aquí dice usted, "El poderoso de le vuelve a apretar. Pero los hijos de Dios, que somos libres, expresamos la alabanza a Dios a gritos. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Por eso usted ve que tenemos mucho problema con la música, hermano. Porque cantando de repente damos un grito y perdemos los tiempos. Y cuando queremos volver a entrar al canto El del piano nos mira así nosotros lo miramos Y la batería se va por otro lado Porque resultamos gritando Terminamos gritando Ya no cantando Y los que nos oyen dicen Pero por qué gritan Pero es que A gritar nos mandaron hermano Ah gloria a Dios Gloria a Dios Por eso usted ve que cuando predicamos Gritamos hermano y me dicen pero por qué grita Pues que a gritar me mandaron hermano Y ya no podemos hablar normalmente A gritos hablamos si a veces mi esposa me dice No, no hable, aquí no está predicando Hábleme, no está predicando Digo pero es que ya, ya, ya es algo que tengo en la garganta Comienzo a hablar y termino gritando Digo, no estoy enojado, no estoy enojado ¡Aleluya! ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo le digo, Señor, ella tiene razón Es que, pero es que, ¿qué hago pues? Si ya me acostumbré, hermano Y qué rico se siente gritar Shh, Qué libre se siente uno, hermano Por eso dese cuenta el par de esposos que, que, que se agarran a gritos peleando, al ratito que sí, se queda silencio. Porque se sienten tranquilos ya. Dice qué rico me siento. Ahorita que grité. Shhh, sí, es que es una liberación. Es una liberación. Por eso cuando usted llega a su casa y llega enojado, grítele al perro, grítele, perro, animal. Shhh. Qué rico va a sentir. Pobre el perro, pues, pero usted va a ser libre, hermano. <risa> Por eso Dios nos mandó a gritar. No tiene usted la culpa de gritar, usted grite. Rodearon Jericó gritando, porque es la alabanza que se expresa entonces a gritos. Mire, entonces dice Josué capítulo 6, verso 6. Que la alabanza tenía que ser un desfile. Mire, es que, hermano, mire cómo se hacen las cosas. Primero iban los guerreros con sus armas. Ah, es que esa es la alabanza que libera. Después iban los sacerdotes. Después iba el arca del pacto. Mire, es que es una alabanza con la presencia de Dios, hermano. Mire, si nosotros solo nos reuniéramos aquí a gritar como locos sin la presencia de Dios, qué feo sería, hermano. Qué horrible pero como está la presencia de Dios, qué rico se siente hermano, amén, y dice Josué 6.20 entonces, que con la alabanza cayeron los muros, mire, leamos El versos que leíamos al principio, dice que cuando el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, Sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta y el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo y el pueblo, el pueblo subió a la ciudad y cada hombre derecho hacia adelante y tomaron la ciudad, mire todo lo demás era fácil, ya se dio cuenta, dice que cuando los espías llegaron a Jericó hermano y, le, y, le, y hablaron con Raab la ramera, Raab les, les dijo miren todo el pueblo está temeroso, están temblando porque hemos oído cómo Dios los trae a ustedes de victoria en victoria, de victoria en victoria. Y están temblando porque dicen que también los van a aplastar a ellos. El enemigo ya está temblando, hermano, ya está temblando. No es usted el que tiene que temblar. El enemigo ya lo tenemos, ya lo tenemos arralado, afligido y aflojado. Pero la muralla no nos deja. Destruirlos Ajá, entonces Dios para eso Va a usar la alabanza hermano Por eso aprenda a gritar A ver, di a que aprenda a gritar hermano Es bíblico, es bíblico Si no fuera bíblico Yo, yo ni, ni le hablaría a ustedes Pero es bíblico Porque con la alabanza, fíjese hermano Cuando el muro cae el muro del lugar placentero se desploma, entonces con la alabanza, fíjese que Dios la usa como un medio, para rescatar lo que el enemigo, ha anulado de nuestra vida, porque ese lugar placentero, fíjese hermano, le ha robado a usted, Sh, muchas cosas, que Dios se las dio a usted, para que usted se las devuelva a Dios, pero, pero, ese, pero ese lugar, las tiene, y usted ni cuenta se ha dado ¿Cuántos dones Dios nos ha dado hermano? Pero como tenemos vergüenza Ahí está No participamos Pero como nos da pena No lo hacemos Pero como, no, como, como tenemos complejos de inferioridad O de superioridad no venimos ¿Es Ese lugar? es el lugar Ese es el lugar que tiene que votar ¿Es Ese es el lugar Le ha robado a usted los dones de Dios Le ha robado Los talentos de Dios Pero como no lo podemos votar Nos tiene Aplastados Entonces con la alabanza Vamos a rescatar Oiga bien, vamos a rescatar lo que el enemigo ha anulado de nuestras vidas, hermano. Dice Josué 6:24. Vea conmigo, Josué 6:24. Y prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor. Oiga, mire lo que había ahí, hermano, y le pertenecía a Dios. Pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata. El oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mire lo que había ahí que le iba a servir a Dios. A Dios señor. Ah, todo lo demás no le servía a Dios. La gente no le servía a Dios. Ni los, ni los caballos, ni los asnos, ni los bueyes, ni las vacas. Dios no quería leche de esas vacas. Pero había plata, oro, utensilios. Que a Dios sí le iban a servir hermano Había algo bueno en Jericó no había 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 Pero te, había que poseerla Tenían que conquistarla Para que se liberara Ese tesoro Que Dios estaba esperando Dice Josué 6.25 Mire Josué 6.25 hermano Se le va a parar el pelo a ver, bájaselo así. Dice Josué 6.25, pero Josué dejó vivir a Rahab, la dama, la señora, a Rahab, ¿quién? La ramera. Mira, ¿quién dejaron vivir, hermano? Porque, ¿qué le parece que... que que ese, ese lugar nos ha aplastado tanto. Que ha anulado muchas buenas cosas de nuestra humanidad hermano. Y cada vez que nos presentamos a Dios. Esa buena parte de la humanidad que tenemos se ve mal. Huele mal. No le sirve a Dios. Se ve descompuesta. Se ve degenerada. Se ve arruinada. Pero cuando nosotros... Votamos el lugar placentero Eso que se miraba mal Eso que no servía para nada Toma otro color Toma otra forma Dios lo empieza a ver como algo agradable Para él hermano Raab la ramera Fue liberada ahí Porque le iba a servir a Dios Mire, con la alabanza entonces se rescata lo que el enemigo nos ha anulado de nuestra vida. Y que le es útil a Dios. ¿Cuántas cosas buenas tiene usted, hermano? No estoy hablando de, de, de su carro, su casa, su perro, su gato. No, no. Estoy hablando de su corazón. Hoy día le que tiene a un lado, usted, hermano. Usted. ¿Cuántas cosas buenas tiene? Tiene cosas buenas y excelentes que le son útiles a Dios en su casa, usted es un vaso de honra, puede ser de oro, de plata, ah, pero el enemigo le ha robado, le, le tiene anulado eso totalmente, y cada vez que usted quiere hacer algo, le sale lo feo por delante, entonces usted dice, no pastor, mejor ya no quiero ningún privilegio, porque tanto problema, pues sí, es que el enemigo lo está anulando, el enemigo lo quiere aniquilar, el enemigo lo quiere paralizar. Y usted ahí adentro tiene un tesoro para Dios tan tremendo. Miren, nadie le puede dar a Dios eso, solo usted. Sí, Dios. Pero hay que liberarse primero, hermano. Entonces con la alabanza podemos rescatar lo que el enemigo ha anulado de nosotros. La alabanza, fíjese a Dios, es un medio para rescatar. La presencia de Dios en nuestra vida Mire dice Josué 6.27 Que desde entonces Cuando cayó Jericó Dice Josué 6.27 El Señor estaba con Josué Es que cuando ocurre una liberación Entonces qué fácil se siente La presencia de Dios hermano Y, y, y por último La alabanza a Dios Fíjese es un medio para rescatar La honra del Señor Ante, los, ante todos los hombres porque cuando usted y yo alabamos a, al Señor hermano Entonces toda la gente ve Que Dios hace cosas buenas Amén Mire dice, dice Josué 6.27 y, y su fama, la fama del Señor se extendió por toda la tierra Yo termino diciéndole entonces Que por eso nosotros los creyentes Vivimos alabando a Dios Amén. Amén, porque Dios usa la alabanza. Cada expresión que sale de su boca para Dios, Dios la agarra en el aire, dice mi hermano, y la usa. La utiliza para nuestro beneficio. Los enemigos tiemblan cuando lo oyen a usted gritar. Dice, ya está gritando otra vez ese gritón, ya está gritando, ya está gritando. Empiezan a temblar y empiezan a temblar. Empiezan a padecer cuando lo oyen a usted gritar. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios, hermano. Mire, ¿no, ¿no ha visto usted que hay personas que no les gusta que nosotros gritemos? Dice, no, es que no me gusta ese pastor, porque ¿cómo grita? Sí, es que está amarrado. El enemigo lo tiene amarrado, lo tiene y le caen mal los gritos. Dice, no, no me gusta cómo alaban ustedes a Dios, es que ¿cómo gritan? Pues sí. Porque están amarrados, no pueden, ellos quisieran. Por eso cantamos el canto que dice: Conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y entonces van a poder gritar, danzar, correr, brincar para Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso nosotros los creyentes vivimos alabando a Dios. ¿Ya se dio cuenta? ¿Por qué? Porque hemos aprendido que Dios usa la alabanza para liberarnos. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Qué bueno es Dios, ¿verdad? ver quiere decir conmigo, Qué bueno es Dios. Ahora dígale, Señor, tú eres bueno para mí. Solo cosas buenas me has hecho. Dígale, solo cosas buenas me has hecho, Señor. A ver dígale jamás he recibido una cosa mala de ti Todo me ha ayudado para bien Todo me ha edificado Todo me ha dado experiencia Todo me ha ayudado Porque todo ha formado mi criterio como creyente Dígale a Dios, gracias Señor Gracias porque tú eres bueno para mí Por eso te alabo noche y día por eso canto tus maravillas noche y día. Gracias, Señor. Quiere ponerse de pie ahora y decirle gracias, a, gracias, Señor. A ver, digámosle gracias. Te damos, Padre. Gracias, te damos en esta hora, Señor, porque cuántas cosas buenas haces para nosotros, Señor. Gracias, porque aún los gritos de nuestra garganta tú los aprovechas. Porque no desperdicias nada en nuestra vida, Señor. Gracias porque somos un pueblo que hemos aprendido A alabar tu nombre Gracias porque somos una iglesia que hemos aprendido A exaltar tu nombre a gritos Porque hemos aprendido que solo así caen esos muros Hemos aprendido que solo así viene la liberación Hemos aprendido que solo así Podemos poseer al enemigo Hemos aprendido Hemos aprendido que solo así el enemigo tiembla. A ver, diga, el enemigo tiembla. Cuando yo grito, ¡Gloria a Dios! Cuando yo grito, ¡Gloria a Dios! El Señor hará hoy.